0: Y La Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos En general, los episodios de Anaconda Whisky A diferencia de los Anaconda Sobria Como les dice Libuela. Son un poquito más cortos Este va a ser un poco más extenso Porque más que hablar sobre un whisky Que también, por supuesto Quiero contarles, compartir una experiencia Fue en el verano de este año En una cata titulada Robert Burns Justamente porque de lo que participamos Era de los whiskies de Arran, Robert Burns pero más que nada de la ceremonia, de la celebración de este poeta, héroe e ícono de Escocia. El encuentro fue en el Museo del Whisky y a cargo del mejor maestro de ceremonias, Juan Carlos Boucher. Boucher es embajador del Museo del Whisky, lo hemos entrevistado y mencionado varias veces en nuestros episodios de Anaconda Whisky. Lleva muchísimos años en el mundo del whisky, más de 20. Trabajó para el grupo Diageo, en el que fue responsable de un portfolio de bebidas de lujo durante muchísimos años en México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Rusia, Francia, Irlanda. Y actualmente trabaja en el museo. Esa noche hablamos del gran poeta escocés, un gran poeta romántico, Robert Burns. Como decía Juan Carlos, para los amigos Bobby. Así que lo que les voy a contar es 99,9% lo que dijo Juan Carlos en esta exposición hermosa. Se me ocurrió compartirlo porque fue tan linda la experiencia y tan para poquitos, y quizá desde acá podíamos amplificar el placer de lo que sucede con el poeta, con el whisky y con este maravilloso maestro de ceremonias Explicaba Boucher que la cata justamente es de los whisky de la destilería Arran porque es esa la que produce el blend llamado Robert Burns y es la única destilería que tiene la potestad de usar la imagen del poeta Luego de la cata de Arran vino una cena y tuvieron que elegir algo que se adecuara un poco al espíritu de la cena de Robert Burns que sucede cada año en Escocia cada 25 de enero que es cuando se celebra el nacimiento de este poeta escocés él nació en 1759 cada año entonces se reúnen y comen haggis, que es la comida típica de los escoceses pero lo que explicaba Boucher es que es una barrera enorme entre esa comida y el resto de las culturas sobre todo por el clima tan cálido que tenemos en Argentina pero además por el tipo de comida que es en Escocia, pleno invierno y además es una comida prácticamente incomible para quienes no tenemos que ver con esa cultura por eso incluso allá preparan un haggis que es para turistas Porque el original es el estómago de un cordero o de una oveja Que se llena de vísceras, nabos, papas, zanahorias y hortalizas Y se cuece bajo tierra Cuando eso está hervido, cocido, se abre, se come con las manos Acompañado por whisky de malta O sea, es un poco heavy Hay que tener cierto estómago, templanza y cierto carácter Hoy entonces, nos explicaba Boucher, se vende un haggis que parece algo similar a un paté con especias y un poquito todo enmascarado con una morcilla, pero que no es el auténtico. En este caso, en el museo nos dieron cordero, pero cocido de otro modo, y luego mousse de maracuyá, que fue el postre. Boucher nos propuso entrar en un mundo mágico y viajar por la poesía de Robert Burns. Arte, literatura y whisky. Y todo esto con la canción más famosa de Robert Burns, interpretada por Rod Stewart. Es una canción que seguramente has cantado en algún momento de tu vida y muy probablemente también no sabías que era de Robert Burns. Old Lang Syne, Aquellos viejos tiempos, se llama. Nos cuenta Boucher Robert Burns era un libertario sin frontera un hombre de la revolución francesa y que eso le costó bastante Aquí entonces empieza la noche con la poesía, con el whisky y el maravilloso relato 99,9% como decía de lo que vendrá acá nos lo contó él nos cuenta Boucher que los tres motivos por los cuales Robert Burns es famoso en el mundo son... Primero, que parece que era muy buen mozo. Era el único campesino que se peinaba y usaba trajes. Pero no, más allá de esto, dice que las tres razones son... En primer lugar, que en una encuesta que se hizo en Escocia durante años, décadas, para saber cuál era el personaje, la personalidad más amada de Escocia... Salió Robert Burns en primer lugar, en segundo lugar William Wallace y en tercer lugar Robert de Bruce. Cuarto Walter Scott, Sir Walter Scott y quinto Fleming. En el año 2009 los televidentes de STV votaron además a Robert Burns como The Greatest Scott, el mejor escocés. Así que se ratificó una vez más. La segunda razón es que está en el Guinness de los récords, porque un busto de él, una estatua o algún tipo de pequeño monumento o grande, es la tercera estatua más numerosa en el mundo, es decir, es la que tiene más cantidad de reproducciones, primero está la reina Victoria, segundo Cristóbal Colón y tercero Robert Burns, el tercer busto o estatua no religioso, no por supuesto, pero Robert Burns es la tercera en el mundo. Y otro motivo por el cual es muy famoso es esta canción, por aquellos viejos tiempos, Old Lang Syne, que es la tercera canción más cantada del mundo, después del feliz cumpleaños y porque es un buen compañero. La tercera canción es esta, una canción de Robert Burns, que en el Reino Unido y en los países anglosajones, la noche de fin de año se canta. Es muy popular y se canta más en Escocia que el propio himno escocés. Así que imagínense lo importante que es Robert Burns para esta cultura. Agrego a esto que contaba Boucher, que muchos habremos oído hablar de las Burns Night, las noches de las cenas de Burns. Pero lo que seguramente no sabíamos es que además de todo esto, uno, la leyenda de la música estadounidense Bob Dylan reveló que la canción de Burns de 1794 A Red Rose es su fuente de mayor inspiración creativa 2. Robert Burns fue la primera persona que apareció en una botella conmemorativa de Coca-Cola 3. Las obras de Burns han aparecido en cientos de películas y programas de televisión que incluyen la película Qué bello es vivir It's a Wonderful Life cuando Harry conoció a Sally e incluso en la versión cinematográfica de Sex and the City, un icono pop y súper vinculado al whisky. Se cree además que la colección de obras de Burns, más grande del mundo, se encuentra en la biblioteca Mitchell de Glasgow y fue traducida a más de 30 idiomas. Por otro lado, en 2010, el astronauta estadounidense Nick Patrick llevó consigo un libro en miniatura con los poemas de Robert Burns en una misión de dos semanas de duración, completando un viaje de 9 millones de kilómetros y 217 órbitas alrededor de la Tierra. El cráneo de Burns fue medido cuando su cuerpo fue exhumado en 1815 para trasladarlo al nuevo mausoleo de Dumfries y se descubrió que era superior al promedio. Robert Burns nació una noche fría, helada, nos cuenta Boucher, de un 25 de enero de 1759, en Alloway, Ayrshire, al sudoeste de Escocia. Durante el nacimiento de Robert Burns se voló el techo de la casa. Una tormenta produjo que el techo de la casa se volara. Esa casa que había construido su padre, que era granjero, era parte de un lugar de unos pequeños acres de tierra, donde se ganaba la vida a la familia. Robert era el primero de siete hijos de esa familia. Durante mucho tiempo él trabajó la tierra con su padre, a los siete años empezó a trabajar como campesino y recibió cierta educación, pero una educación mínima, que se la impartía a su nodriza, la señora que lo cuidaba. La mamá de Robert Burns cuenta en algunos documentos que era una de las mujeres más lindas de la zona y él además era un hombre muy apuesto, se notó cuando creció, un tipo, un galán. Un chico que se crió escuchando historias sobrenaturales que le contaba justamente la mujer que lo criaba. Esto fue lo que determinó que apareciera en su literatura este tipo de seres sobrenaturales. Tan importante fue para él y tanto sello dejó en los demás lo que él escribió, que el propio Michael Jackson, el cantante, la estrella, era fanático de Robert Burns y en su video Thriller aparecen estos seres que Robert Burns dejó en su literatura. Junto a su amigo David Guest, Michael Jackson graba un álbum incluso donde pone música a los poemas de Burns. Si viste el video de Thriller, que obviamente lo viste, vas a ver que algunos de los personajes son de las historias de Robert Burns. Burns incluso, la relación que tiene con Estados Unidos, es que fue el poeta elegido en la independencia de los Estados Unidos en 1776. Fue elegido también como un poeta nacional de esa tierra. Así que nos sigue contando Voucher, tenemos un muchacho campesino, autodidacta, que fue el precursor del romanticismo en Escocia. A los 15 años empezó a padecer reuma por el trabajo duro del campo y eso fue lo que determinó que a sus 37 años nada más muriese de una fiebre reumática. Cuando empezó a escribir tenía tan solo 14 años y escribía porque quería ganarse a las chicas. En realidad era eso, le gustaban las mujeres, mucho, demasiado. Disfrutaba del nihilismo del amor, de la poesía, era un seductor Y era el único, decían, que se peinaba y usaba ropa elegante en esa zona A pesar de ser un trabajador del campo En una cosecha fue que conoció a una chica muy linda, dicen, cuentan De 14 años, se enamoró Y por ella escribió su primer poema Ella cantaba, tarareaba una melodía, una antigua melodía escocesa y él entonces decide seducirla escribiendo una letra para esa melodía. Inventó una letra y a partir de ese momento ambos empezaron a cantar esa melodía que Bobby inventó. Él tenía 15, ella 14 y así fue cuando él empezó a escribir. Él no sabía ni latín ni griego que era la lengua que usaban los escritores de aquella época. Se escribía en latín o en griego, si se quería ser un escritor realmente importante. Pero Burns no sabía ni latín ni griego, por eso escribía en su lengua nativa, el Scottish. Y eso, de alguna manera, generó cercanía con el pueblo, con los campesinos que lo entendían. Alguien que hablaba su idioma y que decía cosas bellas. Traía belleza y poesía a la dureza de la tarea del campo. Encontrar belleza en algo tan duro, tan difícil, fue el gran mérito de Robert Burns. Era un muchacho muy callado y reservado entre los hombres, pero muy hablador y muy entrador entre las mujeres. Esto le valió realmente muchos conflictos, sobre todo con la iglesia, porque Robert no solamente la seducía, sino que también tenía hijos con ellas. Tuvo 12 hijos, varias amantes varias mujeres varias esposas y por eso es que hay un dicho en escocia que dice que si arrojas una piedra seguramente caiga en la cabeza de algún descendiente de robert burns actualmente en el mundo se dice que hay 900 personas que son descendientes de robert burns y uno muy famoso el diseñador de ropa estadounidense tommy heilfiger lo ubican bueno tommy heilfiger es descendiente de robert burns pero él no lo quiere contar mucho no está muy orgulloso de su difunto familiar literario en la revista bob esto no lo dijo Boucher lo cuento yo que es donde chusmeo cosas a veces en la propia revista bob salió lo siguiente es lo que me dicen los familiares dijo Heilfiger. tengo una tía que es fanática de rastrearlo nunca se discutió en mi casa porque se decía que Robert Burns era un mujeriego y un borracho estaban avergonzados de que fuera pariente. Así que no nos dijeron nada hasta que fuimos grandes en la adolescencia, otra vez un poco más. Los registros muestran que la bisabuela de la anciana tía de Highfeger, Rose Kirvis, era nieta del hermano de Burns, Gilbert. O sea que esto hace que el multimillonario sea tatara-tatara-tatara-nieto de rabbi Y resolver esto parece que para el creador de moda no fue tan sencillo y fue un gran dolor de cabeza nos contaba entonces Boucher que Burns trabajó en el campo de su familia hasta los 15 años ahí ya padecía complicaciones en su físico, intentó hacer otras actividades en algunos momentos incluso decidió viajar a Jamaica para trabajar ahí como contable de plantaciones pero no tenía el dinero para el pasaje así que se quedó en Escocia Así fue que empieza a publicar sus escritos y ya con 20 años empieza a irle muy bien. Encuentra buena recepción en la gente de Edimburgo y lo invitan entonces a Edimburgo. No se llevaba muy bien con la gente de cierta clase. Él era conocido como el bardo. Bardo era en aquella época el hombre que cantaba historias, que contaba también historias, pero que también era, como decimos acá, bardero. El bardero de todas maneras en aquellos tiempos era el que además de circular de esta manera contando y cantando historias iba armado con dos pistolas y él ostentaba que era un joven de armas tomar, un pendenciero Hay que decir la verdad, Robert Burns era un rebelde y un joven que apoyaba la libertad y era un fanático de la revolución francesa, un enamorado de esos tiempos que empezaban a correr en un momento determinado se da cuenta de que la vida en Edimburgo no era lo que él quería y decide volver a su pueblo. Allí vuelve a trabajar en los campos de su tío, pero su físico no se lo permitía, no podía seguir con las actividades del campo. Entonces empiezan a trabajar como cobrador de impuestos. Trabaja como cobrador de impuestos de día y bebedor de noche. Y nos cuenta Boucher que ese trabajo era, para él, para ganar dinero, pero además para alertar a los contrabandistas, que eran todos amigos de él. Entonces la idea de él era saber por dónde venían los controles para avisarles a los contrabandistas, sobre todo a los contrabandistas de alcohol. Él era muy afecto al buen whisky. Decía que nunca se negaba a un buen whisky. Y el whisky nunca se le negó a Robert Burns. Era un casi adicto al agua de vida. Tomaba el auténtico whisky escocés. En aquellos tiempos, en aquella época, el whisky se producía ilegalmente porque los ingleses, en 1707, intentan cobrar un impuesto a todo aquel que lo produjera y así fue como Robert Burns en aquella época estaba del lado de los contrabandistas de alcohol. Una vez capturó un barco de piratas que estaba en la costa de Escocia. Se organizó con un grupo de hombres que lo acompañaron y capturaron un barco. Subieron y sojuzgaron a toda la tripulación y hasta al líder. Se quedó con el barco, agarró los cuatro cañones y los mandó a Francia para apoyar a la Revolución Francesa con una carta escrita por él. Los ingleses interceptaron ese barco en el Canal de la Mancha y Robert Burns fue preso. Un año preso estuvo. Eso terminó marcándolo mucho. Él ya padecía ciertas depresiones y cierta dependencia con el alcohol, con las mujeres. Y su lugar de poeta y el encierro y ese año en la cárcel hicieron que su espíritu declinara mucho. Su porte tan elegante fue perdiéndose y ese aire de melancolía que exhalaba y provocaba tanta admiración por las mujeres también se fue perdiendo. Cuando sale de la cárcel ya parecía un hombre de 70 años Y se la pasó en las tabernas bebiendo alcohol Y ya prácticamente deprimido Muere un 21 de julio de 1796 a los 37 años de edad En ese instante, en el momento en que Robert Burns estaba muriendo Nacía su último hijo, Maxwell, el hijo número 12 Como todo poeta romántico, tenía que morir joven y hasta hay anécdotas que dicen que él dijo para mis biógrafos en el futuro. El hecho de que yo haya nacido mientras se volaba el techo de mi casa era la mejor de las noticias. Porque cómo empezar a contar la historia de un poeta romántico si no es diciendo que se le voló el techo de su casa cuando estaba llegando a la Tierra. La noche transcurría y Juan Carlos Boucher nos lleva al whisky Arran. Como decía antes, la destilería que tiene permiso para tomar la figura del poeta y hacer la marca en su bebida. Hay que entender por qué la destilería Arran embotella este whisky en homenaje a Robert Burns. La isla de Arran está muy próxima a donde vivía Robert Burns, la región de Ayrshire. Desde Ayrshire se puede ver los días claros la isla de Arran. Está muy próxima. Pero Robert Burns nunca estuvo en Arran. En aquella época, la isla estaba llena de contrabandistas que producían whisky. Es decir, él no estuvo en la isla, pero tenía contacto con estos jóvenes que traían el whisky desde Arran a la isla grande de Escocia. Arran es la séptima isla más grande de Escocia de las 800 islas que hay en ese país. Arran es una isla de 32 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho. Y significa en gaélico Alien arrain, pequeña Escocia. Porque la isla es una pequeña Escocia que está dividida en dos. La parte norte es una zona mucho más escarpada, con valles. Y la parte sur es un paisaje mucho más tranquilo. Mucho más marcado también por una corriente del Golfo que llega a esta parte sur de Escocia y que le da un clima un poco más templado. La destilería Arran, desde el año 1995 o sea que es relativamente nueva, está empezando a producir. Porque es de las nuevas y tenemos en cuenta que la mayoría tienen 200, 200 y pico de años. Harold Curie fue el creador de esta destilería. Era un ex director del Chivas Regal y empezó con la intención de producir whisky en esa isla después de mucho tiempo en que no se producía ahí. La última producción que había habido en Arran... Era del año 1837 Así que decide crear Arran de Locranza Una aldea que está al norte de la isla Utilizando el agua, la pureza del agua de esa isla En esa isla, lo hemos contado en el episodio número 42 de Anaconda Que le dedicamos específicamente a esta destilería Esa isla, como decía, tiene restos del Neolítico Es una isla que tiene mucha riqueza Ahí estuvo... Hakun IV, el rey noruego vikingo. Y en esa isla estuvo Robert de Bruce, el gran rey escocés. Es decir, es una isla que tiene y tuvo siempre visitantes célebres. Ahora entonces es que en esta pequeña isla se produce este whisky llamado Arran. La primera gota de Arran, nos cuenta Boucher Bro, todo el alambique de la destilería el 29 de junio a las 14.29 de 1995. Se puede buscar, nos dice Juan Carlos, en la página de la destilería. Ese 29 de junio a las 14.29 de 1995, el gran actor escocés Ewan mcgregor dio el kick-off y el inicio de la producción de whisky de la destilería Arran. Dos meses después, se inaugura oficialmente y dos años después llega la reina Isabel, la reina madre, a la destilería. Luego Arran ofrece dos barricas a William y a Harry, que hoy están en el almacén número uno de la destilería. Vamos a hablar entonces de este whisky que es la esencia de Robert Burns, porque forma parte de la mezcla de whisky que hay en la botella de Robert Burns. Arran, 10 años, es decir, que durante 10 largos otoños descansó en una barrica que antes contuvo bourbon. En Escocia, por tradición, el whisky descansa en barricas de roble blanco americano o barricas de roble rojo europeo. En este caso, para Arran 10 se utilizan barricas de roble blanco americano que antes, por supuesto, contuvieron bourbon. Los whisky que produce Arran no son filtrados en frío, tienen todos 46 grados aproximadamente, no usan caramelo, es decir, que son whiskies naturales. Ellos consideran que tal cual sale de la barrica, aunque por supuesto le bajan el grado alcohólico, pero tal cual salen debe ser lo que se toma bajando la graduación. ¿Cuál es entonces el ADN de esta destilería? La destilería produce entonces arran 10, single cask, el 14, el 18, el 10, algunos ahumados, pero el ADN, lo que ellos consideran el carácter de esta destilería Son estos de Robert Burns Hay una fragancia que tiene notas cítricas Y en el paladar, hay que tomarlo con cuidado porque es de 46 grados Y a veces puede ser muy invasivo si uno no está acostumbrado Es un whisky de notas dulces, cítricas pero dulces Tiene un final más bien seco Pero que de todas maneras deja entrever ese dulzor cítrico y por supuesto aparecen las notas a vainilla, que da la barrica blanca de roble americano. La piña, o sea que vemos una mezcla de piña, fruta cítrica, vainilla. Ese es el sabor típico de Arran. Ellos dicen que el impacto del mar también está presente en sus whiskies. ¿Dónde? En su sequedad. Este es el sabor entonces para definir el Arran 10 años. Con ese tipo de productos es que Arran logra posicionarse rápidamente y tener un carácter propio, una identidad propia. Después de tomar este whisky, catamos el Robert Burns Blended Scotch. Como sabemos, si no es tu primera anaconda, podés avanzar y darle a adelantar. Cuando hablamos de un single malt, estamos hablando de un whisky producido en una sola destilería, 100% cebada, producto de esa destilería. El whisky de malta escocés es el whisky más tradicional, que es el whisky que surge del alambique de cobre doble destilación de proceso artesanal. La santísima trinidad del whisky es agua, cebada y levadura. Son los tres elementos para hacer un single malt. Y hay que hablar de un cuarto elemento. La cuarta dimensión, como dice Boucher, que es el tiempo. El whisky es el misterioso rostro del tiempo y la paciencia. Más de la mitad de los aromas y sabores de un whisky provienen del lento y largo proceso que sucede en la barrica. Entonces, aquí están los imponderables, aquí están los caprichos del tiempo. Y atención, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a traer a un gran poeta, pero en este caso irlandés, un obispo irlandés, Berkeley, el gran obispo Berkeley, que dijo... El sabor no está en la fruta ni en el paladar. El sabor está en la comunión de la fruta con el paladar. El sabor no está en la manzana, no está en el paladar. Está en la unión de la manzana con el paladar. Por eso nos dice Boucher que cada uno de nosotros tenemos una percepción distinta. Dice él, yo no voy a encontrar aquí en la copa de Arran 10 años lo que no esté en mi memoria porque el poder evocativo de los aromas es la riqueza que yo voy a encontrar ahí entonces aquí hay aromas familiares pero que están puestos de tal forma que me confunden de todas maneras en el fondo yo entiendo lo que hay ahí porque lo que hay aquí es lo que tengo en mi memoria es un ejercicio que debemos hacer por eso el olfato es mil veces más sensible que el paladar y más fiel el paladar simplemente percibe si es dulce, amargo, salado o ácido. En cambio, el poder evocativo de los aromas no tiene límite. Rousseau decía que el olfato es el sentido de la imaginación. Uno intuye, uno cuando percibe un aroma lo que hace es trazarse un mapa mental. Imagina bosques, imagina lagos, playas, desiertos, imagina. Luego, a través del paladar, lo que hacemos es recorrer esa geografía y empezar a percibir a través de nuestros sentidos. Pero muchas veces los sentidos nos engañan y el único sentido que no nos engaña es el olfato porque pasa directamente al cerebro sin hacer escala en el tálamo. Por eso el olfato es nuestra guía, nuestra brújula, el sentido animal que nos conecta con el otro. Y nos hace también, a veces, perder la cabeza. Después de este momento, en la reunión que tuvimos, pasamos al blended, el whisky de mezcla, que es, como sabemos, el escocés más consumido en el mundo. Hoy en el mundo se consumen 1.350 millones de botellas de whisky escocés por año. Escocia exporta 40 botellas de whisky por segundo. Y hoy la Reserva de Whisky de Escocia supera la Reserva de Oro del Banco Central del Reino Unido. Hoy hay más Whisky en Escocia madurando que oro en Londres. Y hoy hay más de 20 millones de barricas descansando y hay 5 millones de habitantes en Escocia. Hoy el whisky escocés es el segundo ingreso más importante del Reino Unido. Y el 90% de lo que se consume de whisky escocés es blended scotch. Es decir, no es single malt y no es whisky de grano. Es whisky mezcla. Que es el resultado de unir, de mezclar, de combinar whiskies de malta con whiskies de grano de diferentes destilerías, de diversas regiones, de diversas barricas, de diversos años. Es un arte, el arte de un perfumista. Hoy, los maestros mezcladores más reconocidos de Escocia son mujeres. Muchos de los famosos whiskies escoceses hoy son creados por mujeres y tienen una gran percepción, un olfato, un olfato único, como en todo tenemos que decir. Hoy, las masters de Steelers de McAllen son Kirsten Campbell y Sarah Burgess hace unos años era Nick Savage pero hoy son dos mujeres Johnny Walker, el escocés más vendido hoy se consumen 7 botellas por segundo en el mundo de Johnny Walker 624.000 botellas al día 18.700.000 botellas por año hoy la master blender de Johnny Walker es una mujer era Jim Beveridge hasta hace poco se jubiló en 2022, 21, por ahí. Y luego asumió Emma Walker. Ella es la responsable de los whisky de Johnny Walker. No tiene ningún tipo de relación familiar con los Walker. Solamente comparten apellido. Pero también termina siendo mágico que se llame de esa manera. Maureen Robinson, otra mujer que es ingeniera química, también se acaba de ir de la compañía, pero hasta hace poco era la responsable de Buchanan las mujeres ocupan hoy un lugar muy importante en la industria del whisky y las mujeres ocuparon un rol muy importante en la vida de Robert Burns 12 hijos tuvo que escapar tantas veces de los problemas de polleras que a veces aparecían mujeres embarazadas por diferentes lugares y lo culpaban a él porque pensaban que era él el que tenía hijos con una cantidad excesiva de mujeres esa noche en ese encuentro, en esa cata Probamos además de los whiskies solos, puros, dos cócteles. Uno con citrus fresh y otro más tropical con guaraná light. Un pequeño dato, era light para no ponerle azúcar. Una base de soda y un pequeño chorro de jarabe cítrico o de guaraná, pero algo sin azúcar para que no condicione tanto tanto al whisky. En el blend empezamos a notar las notas a manzana pisada el blend siempre es un whisky mucho más fácil de tomar Arran abrió otra destilería en el sur de la isla llamada Lag, que era un whisky que se producía en la época del contrabando, en la época de Robert Burns, se producía Lag, un whisky ahumado, muy potente muy ahumado que los whiskys de Arran no son así salvo el Macri Moore pero no tienen ese tipo de sabor, así que hicieron este especial para Robert Burns Burns tiene un poema, este, una rosa roja, que habla del amor puro, de la pureza del amor. Otro lindo poema de Robert Burns es el epitafio de un bardo, precisamente hablando de él. Él dejó una huella, fue un precursor del romanticismo, vino después Walter Scott, otro poeta romántico, pero Burns fue el precursor. Un joven que ni siquiera tenía una gran cultura, ni muy desarrollada era un granjero un campesino pero muy sensible me inspiraba la belleza el amor era auténtico y era genuino y por eso tal vez trascendió narraba con los elementos que tenía no era pretencioso ni artificioso ni barroco era simple y usaba la lengua de sus compatriotas en el medio de la charla le pregunté a Boucher si Burns era masón, porque tenía entendido que era así y me dijo que sí pero que se supo después Contó Boucher, dice Ustedes saben que los movimientos masones nacen en el Reino Unido o en Francia La masonería es consecuencia también de los caballeros del templo De la orden del templo, de los templarios Eran caballeros que rescataron elementos sagrados Y como eran perseguidos en Europa, se iban al Reino Unido El Reino Unido era en aquella época un lugar menos reglado, más libre se dice que en Escocia hay mucho de esto De la masonería De esta masonería inglesa y francesa también Le digo Te pregunto también Lo de la masonería Porque siempre me impactó Que la palabra masón quisiera decir albañil Entonces le pregunté Cómo lo relacionaba eso Él con Burns Y me contó que la mayoría comienza En el gremio de los albañiles en Europa Ese era el símbolo de la masonería El compás la escuadra y la G de Dios El compás, los límites del ser humano La escuadra, la rectitud Y la G de Dios, de God Dios, la iluminación Nosotros construyendo parte de la divinidad Nosotros somos Dios Dios está en nosotros Dios no es alguien a quien pedirle lo que uno quiere Sino la materia prima con la que construir lo que uno quiere Dios está en cada uno de nosotros los masones eran librepensadores y Burns seguía esta filosofía. En un momento de la cena, alguien pide otra copa y dice Boucher Aquí me están pidiendo otra copa, como dijo el gran poeta escocés, porque estamos hablando de poesía. Stevenson dijo Cuando yo bebo whisky, soy otro hombre. Por lo tanto, quiero otra copa para ese otro hombre. Uno es poco, dos es demasiado, tres... es no son suficientes. Antes de que llegue la comida, Boucher nos dice...
0: Vamos a recitar el agradecimiento que se llama Silkirk Grace que escribió. Es algo muy cortito, pero es como bendecir y agradecer la comida. Okay. ¿Sí? O sea que ahora, antes yeah. de que coman, van a dar los platos, y lo voy a hacer yo estas cuatro o cinco frases nada más que es una, un agradecimiento y una bendición a lo que vamos a comer que él lo hacía habitualmente lo hizo Juan Duque de, de, de Silker de ahí de Silker Grace y yo como soy un fanático de la historia eh, entendí y gracias a mi maestro Jorge del Jorge, que escribió un poema llamado Alexander Silker que fue el gran náufrago, vivió cuatro años en una isla desierta, a la cual William escribe Robinson Crusoe. Así que yo estimo que Robert Bass llamó Silkirk Grace, el agradecimiento de Silkirk o, o, la, o la bendición, precisamente inspirado en él. Y ahora se lo cuenta.
1: Y nos cuenta Boucher que de Silkirk Grace es algo tradicional. Son unas frases de Robert Burns que decían Algunos tienen carne y no pueden comer Otros no pueden comer lo que quieren Nosotros tenemos la carne y la comemos Por lo tanto, demos gracias al Señor Robert Burns, whisky y libertad van de la mano Whisky es libertad de espíritu Nadie nos puede decir a nosotros de qué manera disfrutar un whisky el whisky se disfruta como cada uno quiera otra de las frases célebres de Robert Burns es si la historia de Escocia fuese una tela tejida por años el whisky sería esos hilos de oro que van trazando sus formas nos habla indudablemente sobre lo que el whisky significaba para el escocés cómo formaba parte del tejido social de esa sociedad hoy el whisky es una bebida mucho más aristocrática pero comenzó siendo una bebida del pueblo. Hoy se convirtió en bebida de reyes, de los príncipes y de los poetas, pero sigue en su espíritu siendo la bebida de un pueblo. El whisky es la sangre de Escocia, decía Robert Burns. Por todo esto lo que implica este poeta en estas tierras es que se decidió, a partir del 25 de enero de 1802, que las personas iban a reunirse para celebrar la noche de Robert Burns no cuando murió sino el día de su nacimiento esta que tuvimos este año fue la cena 222 y se institucionalizó con Walter Scott en Edimburgo en 1815 la noche se iba yendo con la tercera canción más cantada del mundo esta interpretada por Sir Rod Stewart quien mientas nosotros estábamos en esa cata él posteó en sus redes lo siguiente
2: Hello everyone and happy burns night this is Roger tour and he's some Liam and we celebrate uh, burns night with my dad your grandfather and i want you to have a great night this is your favorite cocky scotsman wishing you a happy burns night cheers mate Ella was that we didn't pay the electric bill but it's all gone Dr.
1: Happy Burns Night. La canción traducida al español sería Aquellos viejos tiempos, la que él canta. Y habla de aquellos viejos amigos que formaron parte de nuestra vida. Celebrar, levantar una copa de modo fraternal y recordar a aquellas personas que han hecho que hoy estemos aquí. Celebrar cada paso que hemos dado porque cada paso fue determinante para que podamos estar aquí en esta noche tal vez de aquellos viejos amigos que nos han separado tenemos en el medio valles montañas, ríos, mares distancias pero de todas maneras están en nuestro corazón y si un día volvemos a encontrarnos con ellos vamos a sentir que algo queda todavía ahí de eso habla esta canción, de aquellos viejos tiempos. Y si bien tiene un tono de melancolía, de nostalgia, también nos habla de la importancia que tenemos que darle a ese pasado. Para no quedarnos en el pasado, sino para reconocer que ese pasado, de alguna manera, hizo que hoy estemos aquí, en este momento. Old Lang
2: Syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind Should old acquaintance be forgot in the days of old Lang Syne Far old Lang Syne, my dear, far old Lang Syne, will drink a cup of kindness yet for the sake of old Lang Syne. And sure.
0: realización de La Patriada Producciones